0: 声的传播，心的交流，这里是心灵的家园
1: 。智慧的起点，飞扬的青春，踏响律动的节拍
0: 。林大之声，期待您的每一次相伴
1: 。关注国际时事，聚焦国内热点。
0: 走进先锋人物
1: ，融合校园文化
0: 。新闻周刊
1: 与您面对面
0: 。听众朋友们，大家好，今天是二零一六年四月十八号，星期一，农历三月十二。欢迎收听本期新闻周刊
1: 。这次节目的主要内容有
0: ：校内新闻，师范类高校毕业生供需见面会在我校成功举办
1: ；我校举办教职工健身走比赛。
0: 国内外动态：于正生对科特迪瓦进行正式友好访问
1: ；浙江湖州打造盆景小镇，全域赏花，催热花海经济
0: ；中非智库论坛第五届会议中非经贸分论坛举行
1: ；二零一六年第二次二十国集团财长和央行行长会议在美国华盛顿举行
0: ；欧盟高级代表访问伊朗
1: 。下面请听详细内容
0: 。校内新闻：师范类高校毕业生供需见面会在我校成功举办。本台讯，四月十六号，由山东省教育厅主办、我校承办的全省二零一六年师范类高校毕业生供需见面会及临沂大学二零一六年综合类招聘会在我校篮球场隆重举行。省教育厅学生处副处长任永红、我校党委副书记刘占仁莅临现场检查指导，与用人单位与求职毕业生亲切交流。本次招聘会邀请了潍坊、滨州、日照、临沂等四地市教育局、临沂市人力资源和社会保障局等行政主管部门现场解读就业政策。招聘现场气氛热烈，学校、用人单位、学生之间交流充分。用人单位对我校毕业生表现出的能吃苦、善创新、敢担当、乐奉献的林大特质给予充分肯定。同时表示，招聘毕业生考察的重点依然是专业素养，其他诸如交流沟通能力、组织协调能力、无私奉献、团队精神等也非常重要。学生的就业观念更加趋于理性，树立了先就业再择业的意识。学生对通过学校搭建的招聘平台找到理想工作岗位，实现自身价值充满信心。为办好本场供需见面会，学校高度重视，并多次召开调度会，协调各项工作。各部门协调配合默契，学院组织动员充分，后勤保障、医疗、安全保卫等工作井然有序
1: 。我校举办教职工健身走比赛。本台讯，四月十六号，来自二十二个部门的千余名教职工聚集在图书馆广场前，精神抖擞，整装待发，为即将开始的教职工健身走比赛做准备。随着我校党委副书记刘占仁搬动发令枪的两声脆响，临沂大学春季教职工健身走比赛正式开始。千余人的壮观队伍浩浩荡荡地启程进发。此次竞赛路线为男子组起至图书馆广场前，沿校园内环路一周五公里。中至图书馆广场前，女子组起至图书馆广场前，沿校园内环路三公里，中至艺术中心西。此时的林大校园春意已浓，花事正盛，一路走来，入眼皆是画。大家边欢声笑语赏美景，边健步如飞赶赛程，气氛热烈而又不失轻松。经过近一小时的角逐，比赛最终有了结果。经过裁判组确认，孙国栋、余明江、张超分获男子组一二三名。范嘉玲、王金华、周静获女子组一二三名。至此，临沂大学教职工健身所比赛圆满结束。本次比赛丰富了教职工文化业余生活，增强了教职工身体素质，促进了全体教职工奋发向上的运动精神，提高了单位的集体凝聚力
0: 。国内外动态：于正生对科特迪瓦进行正式友好访问。本台讯4 16 ，四月十六号，应科特迪瓦国民议会,议会议长索罗邀请，全国政协主席于正声对科特迪瓦进行正式友好访问，会见总统瓦塔拉，同议长索罗会谈，并考察多个中资企业承建项目，与当地华侨华人代表座谈。在会见瓦塔拉总统时，于正声转达了习近平主席的亲切问候。于正声指出，中科关系处于历史最好时期。我这次来访旨在推动落实中非合作论坛约翰内斯堡峰会成果，推动习近平主席宣布实施的中非十大合作计划与科特迪瓦2016至2020国家发展规划对接，加强两国在工业化、农业现代化、基础设施建设等领域合作，使中科友好合作不断取得新成果。瓦塔拉表示，习近平主席宣布的中非十大合作计划，体现了中国致力于加强对非合作的真诚意愿和坚定承诺。中国将非洲作为全面战略合作伙伴是正确的战略选择。会谈后，在与索罗共同会见记者时，于正生表示，只有加强国家间平等互利合作，各国经济才能有更多发展机会，人民生活水平才能得到更多改善。我们与科特迪瓦开展合作是为了双方的共同利益
1: 。浙江湖州打造盆景小镇，全域赏花，催热花海经济。本台讯，四月十六号，沿着蜿蜒曲折的游览线路，走进古朴典雅的厅堂。上万盆造型独特、姿态各异的杜鹃造型盆景，形色相资韵俱佳，意蕴悠远，令人耳目一新。中国杜鹃盆景第一镇授牌仪式暨首届杜鹃盆景展在浙江省湖州市南浔区双林镇拉开帷幕。浙江湖州自古文化昌盛，具有深厚的文化底蕴，素有“丝绸之府、鱼米之乡、文化之邦”的美誉。其双林镇作为湖州南浔悠久历史和灿烂文化的杰出代表之一。人文荟萃，产业兴旺，特别是盆景文化薪火相传，盆景制作工艺精湛，享誉中外。双林杜鹃盆景全国总量最大，质量最好，可发展成中国盆景杜鹃之乡。目前该镇共有盆景园二十个，杜鹃两万余盆，松柏一万余盆，杂木类三万余盆，其中拥有国际级精品盆景五百盆以上，国家级精品盆景四千盆以上。双林杜鹃涵,涵盖250多个品种。其嫁接技术和精品质量居全国首位。双林的盆景产业发展氛围很好，三点三平方公里的盆景小镇将原来分散在各处的盆景资源集中发展，有效实现了全镇产业的聚集发展和规模化发展，成为鼓起村民钱袋子的新产业。
0: 中非智库论坛第五届会议中非经贸分论坛举行。本台讯，四月十六号，中非智库论坛第五届会议中非经贸分论坛在此间举行。义乌市副市长熊涛、莱索托驻华大使莱昂奇尼、浙江师范大学中非国际商学院院长刘贵金、中非发展基金副总裁鲁庆成出席了分论坛开幕式，并先后发表致辞。浙江师范大学经济与管理学院院长唐任武主持了开幕式。义乌市副市长熊涛在致辞时表示，义乌也是和非洲积极贸易的一个城市。非洲作为一个大洲来说，在亚洲之后排在我们第二大的贸易伙伴的位置，占有我们整个外贸额的百分之二十三。与非洲之间的贸易不光是在于它的规模，更重要的一点，它是我们的一个重要的增长点。在过去的五年内，我们和非洲之间的贸易上涨了二十倍。尤其我想到一点，在进口方面，从非洲的进口是翻了三十倍。兰奇尼认为，我们这次的盛会是非常重要的。它能够促进中非的交流，尤其是在工业方面的合作，在工业产能合作和协调方面，它能够帮助我们应对工业化的财务方面的障碍，能够促进我们的经贸合作和社会文化交流。本次论坛也会促进中国和非洲各国智库之间的合作
1: 。二零一六年第二次二十国集团财长和央行行长会议在美国华盛顿举行。本台讯，四月十六号。二十国集团财长和央行行长会议在华盛顿举行，中国财政部部长楼继伟和中国人民银行行长周小川共同主持会议。会议主要讨论了当前全球经济形势、增长框架、国际金融构架投资和基础设施、金融部门改革、国际税收合作、反恐融资、绿色金融及气候资金等问题，并发表了联合公报。会议认为，全球经济继续复苏，金融市场基本恢复到今年年初以前的水平，但增长依然温和且不均匀。全球经济前景持续面临下行风险和不确定性。会议欢迎一些二十国集团财长成员所采取的支持增长和稳定市场的政策行动，重申将各自以及共同使用货币、财政和结构性改革政策等所有政策工具来增强信心和促进增长。会议承诺货币政策继续支持经济行动，保持价格稳定，同时通过灵活实施财政政策促进增长、创造就业和提振市场信心，增强经济韧性，确保债务占二十国集团财长的比重保持在可持续水平。会议承诺继续研究 G20 在必要时可能采取的适合各国国情的政治措施，就外汇市场密切讨论沟通，并重申避免竞争性贬值，且不以竞争性目的来盯住汇率。同时反对各种形式的保护主义
0: 。欧盟高级代表访问伊朗。本台讯，四月十六号，欧盟外交和安全政策高级代表莫盖里尼抵达伊朗，开始自伊核协议签署后的首次伊朗之行。在一天的访问中，莫盖里尼与伊朗外长扎里夫举行了会晤，并与伊方讨论如何切实解除西方制裁、如何消除伊朗进入国际金融体系的障碍问题、如何与西方在解决叙利亚和也门危机方面展开合作等问题。到达美国参加国际货币基金组织与世界银行春季会议的伊朗央行行长萨伊夫表示，国际社会没有遵循他们的承诺，迄今为止。伊核协议的实施已经过去了近四个月，但美国依然坚持对伊朗的部分制裁，尤其是限制伊朗进入国际金融机构。他还强调，欧洲银行不愿意与伊朗接触，是因为害怕遭受美国制裁和惩罚，而且一些美国金融机构明确警告欧洲银行不要与伊朗合作。今年一月开始，伊核协议正式进入执行期。美国金融机构仍不允许伊朗使用美元结算，也不容许伊朗公司用美国金融机构的便利条件汇款，包括投资和融资。其次，欧洲、日本、韩国、印度等国的大企业代表团纷至沓来，伊朗几乎每周都接待外国代表团。而伊朗也派遣空前庞大的经贸代表团，随鲁哈尼总统出访欧洲各国，试图迎接期待已久的外国投资伊朗热。然而几个月过去了，外国经贸团组依然是看得多，做得少。伊朗数个访欧团也是与对方签署意向性协议多，实质性协议少
1: 。坚守岗位，践行当代中国梦，无私奉献。弘扬社会正能量，让我们一起走进先锋人物。听众朋友们，大家好，今天为您带来的先锋人物是高洁卓布群、吴景泉。吴锦泉，男，一九二八年出生，中共党员，江苏省南通市长达区达西乡五星村村民。如今年过八旬，仅靠磨刀为生，生活并不富裕。老两口还住在三间破旧的瓦房里。但他关心社会，为村里修桥补路，去福利院看望孤儿，将自己的辛苦钱毫无保留地捐献出来，是南通市年龄最长的红十字志愿者。他担任过生产队队长、民兵营长、种猪场厂长。老人多次通过南通市红十字会向灾区、向残疾儿童、智障孩子、向需要帮助的人捐款，还在所在街道成立了爱心义员社，并渐渐地进入公众视线。老人做好事、善事，热心公益，奉献社会，帮助他人，可是一以贯之的行动，数十年如一日。他生活十分简朴。几乎把磨刀正德的微薄收入都用于帮助别人，出钱出力修路补桥。他以能帮助他人为最大的快乐，帮助过的人做过的好事不计其数
0: 。二零零八年五月十二号，汶川地震造成的巨大灾害牵动着全国人民的心。地震后第四天，南通红十字会募捐点，一位衣着陈旧的八旬老人走了进来。将随身携带的布包向募捐台上一倒，一堆硬币哗啦啦地倾斜出来。我是一名党员，四川受灾，我心里很难过。这是我的磨刀挣的钱。虽然我今年已经八十岁了，但我身体还好，还能挣钱。这点心意捐给灾区人民。这名老人便是吴锦泉，一位走街串巷靠磨刀赚辛苦钱的手艺人。当天，他向四川灾区捐出了一千零二元。我力量不大，否则还能多捐点。握着空空的布袋，老人满脸歉意地说：“汶川地震凝聚了全国人民的爱心，让吴锦泉感受到了爱的力量。他要做这种力量的传递者。磨刀是一门技术活，也是体力活。从六十二岁退休后，操起磨刀旧手艺。”吴锦泉送走酷暑，迎来寒冬，坚持了已二十六年。在南通市港闸区一带，居民们只要听到清脆的吊金龟声，就知道是磨刀老人吴锦泉来了。结果居民送来的菜刀、剪刀，吴锦泉停下车子，支起窄条凳，摆好磨刀石，弓着腰，一丝不苟地磨了起来。老人家的手艺特别好。我服装厂的剪刀都是送来给他磨，磨一次能用一年，价格还便宜
1: 。港闸一家服装厂老板张国平说：“从起初每磨一把刀收几毛钱，到现在不过三四块钱。”吴锦全没有其他收入来源，每天仅赚着几十元的微薄收入。他生活十分简朴，青菜自己种，几乎没买过新衣服，每个月的生活费不过三百元。他省吃俭用，却将磨刀积攒下的微薄收入，以及政府颁发的慰问金、奖金慷慨捐了出去。孤残儿童需要帮助，他将一千元政府慰问金和三百一十六元磨刀收入捐给了红十字会。玉树地震第二天，他就蹬着自行车向募捐点捐去一千元。舟曲泥石流，老人又捐出一大堆硬币，共一千零一元。南通中华慈善博物馆筹建。他捐款三千元，雅安地震，他又将两大罐硬币捐给了灾区，近两千元。哪里有困难，哪里总能看到吴锦泉步履匆匆的脚步。近年来，吴锦泉向灾区孤残儿童、贫困家庭捐款达万元多。榜样的力量，满城爱心如涌泉。对于那些大慈善家来说，也许微不足道，但对于靠磨刀为生的近九旬老人吴锦泉来说，几乎是倾其所有，老人的善举一次又一次感动着社会，但他更像一盏烛光，照胸怀慈善的爱心人士，也感染了满城爱心，犹如涌泉。有吴锦全为榜样，老人所在的五星村成立了锦全一元爱心社，吴锦全带头捐款三千元，还发动儿子捐款，村里的十五家企业也自发捐助了三万多元。就连一些普通村民也加入到爱心捐献中来。目前，爱心社救助资金达到万元多，已救助三十九人次，向伤残、重症、贫困家庭发放救助款一点四万余元
0: 。更多的人不一定像吴老一样去捐款，但可以在自己的工作中做贡献。他给村里带来一种精神，可以感染每一个家庭。五星村党总支书记楚军芳说。二零一二年，南通市红十字会还创建了“磨刀老人微公益基金”，吴景泉个人捐款三千元。截至目前，基金已收到各界捐款十五万余元，惠及六十岁以上的特困老人、困难环卫工人、困难农民、贫困学子等人群。磨刀老人也被注册为江苏省首个公益商标。就连吴锦全踏着自行车外出磨刀时，人们也都认出这位就是用微薄收入慷慨行善的磨刀老人吴锦全。不少人在磨刀时特意给老人一张整钱，吴爹爹不用找了，我们都知道你是在做好事，挣的钱捐给了困难人群，你也算帮我捐一点
1: 。磨刀老人吴锦全。一身旧衣，肩背微弓，满脸风霜，窄条凳，自行车，弓腰扛背，沐风栉雨。身边的人们追逐很多，可你的目标只有一个。刀剪越磨越亮，照见皱纹，照见你的梦。吆喝渐行渐远，一摞摞硬币带着汗水，沉甸甸称量出高尚。本期的新闻周刊到这里就结束了。感谢播音梁吉彤、赵凌云，导播宋光存，记者刘望月、程佳佳，节目监制王悦。感谢您的收听，我们下期节目再见。